0: lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 13 versículos del 24 al 43 jesús les contó esta parábola sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en su campo pero cuando todos estaban durmiendo llegó un enemigo Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo, ¿Algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo No, porque al arrancar la mala hierba Pueden arrancar también el trigo Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha Entonces... «Mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero». Jesús también les contó esta parábola. «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas» pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Jesús Habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús le respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar, a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos el, el fuego de tu amor. Un evangelio largo para comentar muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar solamente en lo que vendría a ser el trabajo del malo, el trabajo del envidioso, el trabajo y la semilla del enemigo de Dios, un ser que nunca va a descansar. E incluso podría decir que su odio va creciendo día con día hacia Dios y hacia los hijos de Dios. Es verdad que este enemigo de Dios puede llegar y sembrar la semilla, pero también hay que tener presente que depende de nosotros si aceptamos y cultivamos esa semilla. Toda semilla tiene que germinar y después tiene que crecer, tiene que desarrollarse, pero para que eso suceda hay que cultivarse. ¿Qué es cultivarse? Hay que ponerle agua, hay que ponerle tierra, hay que ponerle abono, hay que cuidarla. Eso es cultivar. Una semilla buena o mala, si no se atienden, mueren. Si no se les pone agua, se secan. Entonces, se le cultiva de una u otra manera. Es interesante lo que dice en el versículo 41 cuando Jesucristo explica que el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger... De su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. A todos los que hacen pecar a otros. Los otros están haciendo el mal y están pecando, pero nadie puede decirse que nace sabiendo pecar. Quizá a lo mejor si nadie nos dice cómo hacer las cosas buenas por ignorancia... Hacemos cosas malas, pero hay una ley natural que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. El problema es cuando la persona viene a anteponerse y a rechazar aquella ley natural. Por ejemplo, matar a otra persona. No hay necesidad que te digan que matar es malo. Tú sabes muy bien que matar es malo porque hay algo dentro de ti que te dice eso no está bien, eso no es correcto. Si tú vives cerca de Dios, entenderás y comprenderás y conocerás que hay muchas cosas que no puedes hacer porque no son correctas. Estás a la luz, estás en la luz y sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer porque lo ves todo con claridad. Si estás con Dios, sabes lo que tienes que hacer. Pero retomemos nuevamente la cuestión del enemigo de Dios. El enemigo de Dios viene y siembra la semilla que va a hacer crecer la cizaña, este tipo de planta que no sirve para nada y la van a atar y después tienen que echarla al fuego. ¿Qué tipo de semilla te has dejado sembrar de parte del enemigo? ¿Tú eres de las personas que enseñan a otros el camino de Dios o les estás enseñando a hacer maldades? Siempre habrá a nuestro alrededor alguien que nos enseñó a hacer algo malo o en su caso decir malas palabras. Siempre habrá alguien que te dijo haz esto, haz aquello, vas a saborearlo, te va a gustar, lo vas a disfrutar y tú sabías que era malo pero te dejaste llevar por la tentación así como se dejó llevar Eva también nosotros podemos caer. En este evangelio también se habla de la levadura que dice el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Ciertamente queda ahí, no da una explicación sobre en qué sentido se habla de la levadura. Sabemos que la levadura la utilizan en las cocinas para lo que es la harina que la harina fermente, pero que al mismo tiempo llegue a expanderse cuando ya se calienta, cuando se mete al horno. El reino de Dios crece también en nosotros si nosotros lo dejamos crecer, pero ciertamente también lo que son las semillas del mal pueden crecer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos crecer? Menciona ahí sobre la semilla de mostaza. Siendo muy pequeña llega a ser una de las plantas más grandes que incluso Sirven y ayudan para que los animalitos se resguarden en la noche, ya sea también de la lluvia o sea de la intemperie. Sirve de lugar para que puedan ahí resguardarse. Jesucristo nos da a conocer que el reino de Dios también comienza en pequeñito. En pequeñito se convierte en algo grande que sirve, que ayuda. Pero seamos realistas, también el mal, el mal entra con una cosa pequeñita, puede entrar con una imagen, con una palabra, con un pensamiento, lo consiente uno y poco a poco va echando raíces y hay algo que dentro de las cosas del bien y el mal, yo no sé por qué, bueno, sí lo sabemos, es la concupiscencia, nosotros como que tendemos más a lo mal, disfrutamos más lo el mal, el pecado, y no quiere decir que el bien, las cosas de Dios no las disfrutemos, pero ciertamente como que son más rápidas, más prácticas y más inmediatas que las cosas de Dios. Cuando uno llega ya a experimentar las cosas de Dios, uno realmente valora y sabe que a pesar de que las cosas del mal o el pecado pueden satisfacernos con aquellos placeres, que son propiamente de la concupiscencia de la carne, aquellos placeres que también podrían ser incluso del paladar, del gusto, hablando por ejemplo de la gula, de la pereza o incluso del orgullo. Cuando la persona llena de orgullo hace algo, la persona como que siente cierto tipo de placer, pero a la larga la persona se va vaciando y sin duda es más rápido acceder a este tipo de cosas, pero... Con el tiempo nos damos cuenta de que no, no nos satisface realmente, no nos otorga la felicidad. Pero cuando uno realiza las cosas del bien, las cosas de Dios, que también vienen a ser pequeñas y llevan a lo grande, la persona puede considerar que sí, cuesta más, dura quizá más tiempo en alcanzar los frutos de las semillas de Dios, pero con el tiempo a uno ya no lo dejan vacío, sino que lo realizan como tal. Tengamos presente este pensamiento. Las únicas cosas, las únicas cosas que nos llegan a realizar como tal, son aquellas cosas de Dios. La oración, los sacramentos, la reflexión, la generosidad, la alegría, la bondad, todo lo que viene de Dios y que entra a nuestro corazón y que después se expande a las demás personas, nos hace sentir realizados. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué cuando das algo de corazón a una persona, cuando no tienes ese interés doble de alcanzar algún bien de la otra, cuando tú otorgas, ¿por qué cuando das algo así de corazón, desinteresadamente, sacrificadamente, ¿por qué llega a sentirse una alegría indescriptible? Algo que realmente se regocija uno, en lo que se regocija uno, porque Dios te está recompensando. Ciertamente, entonces, realizar las cosas de Dios, andar en las cosas de Dios, a la larga traerán una satisfacción que te harán sentir como una persona realizado. Pero no es sentir, sino te realizarán como tal, porque tenemos un origen. La palabra génesis significa origen. Ese es nuestro origen. Si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, en la medida en que realicemos aquellas cosas que Dios quiere y para la cual Dios nos creó, nosotros nos vamos a realizar, nos vamos a encontrar con nosotros mismos y al mismo tiempo vamos a experimentar a Dios en nuestra vida. Nos realizamos en la medida en que nos entregamos, sacrificamos, ayudamos, servimos a los demás porque fuimos creados a imagen de Dios, y así es Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que tuviéramos la salvación. Jesucristo se entregó también por nosotros, no escatimó nada. Así nosotros, en la medida en que nos sacrifiquemos por los demás, no importa si no nos agradecen, aquí sería otro tema. Habrá gente que me estará diciendo, sí, pero... Uno se sacrifica por los demás malagradecidos. Dejémoslo eso a un lado. La cuestión es de que si tú te entregas, te das a los demás, te das a Dios, comenzarás a experimentar la realización plena. Conforme vayamos realizando todo esto, vendrá el momento en el que tendrá que acabarse todo esto y Dios enviará a sus ángeles y recogerá a aquellos que son justos los que practicaron la justicia y enseñaron a los demás el camino de Dios. Que nosotros seamos de esos y no sea que nos vayan a escoger por andarle enseñando cosas malas a los demás o por andar haciendo cosas malas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca para que podamos encontrarnos con Dios, llenarnos de Dios y compartir en nuestras acciones a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Es tu palabra para mis pasos, luce mi Palabras la luz